0: 那么今天我们节目一开始，我又要讲一个我曾经拍卖的记录啊。这个是在2021年3月份的时候，我主持一场拍卖会，那一场拍卖会呢，创下了黄金币啊世界拍卖的记录。那么这个作品呢，是黄君璧《维多利亚大瀑布的巨幅通景四条屏》啊，你知道这个有多大呢？总共有一百八十六公分高，然后呢，四个屏加起来总共有三百七十二。公分这么的宽啊，所以呢，哇，真的是一个巨幅的黄金币巨著啊！那这一个拍品呢，也创下了黄金币的世界纪录。那么起拍价呢，是从六百万元开始起拍，最后的落锤呢是四千五百万元。那为什么黄君璧的作品可以创下这么高的纪录呢？今天呢，我们慢慢的邀请各位听众朋友呢，一起听完就会知道说，哇，为什么黄君璧啊这位艺术家呢，可以创下这么好的纪录啊？他的功力所在到底在哪里呢？那我们今天呢，非常非常的荣幸啊，我们邀请到啊叶国新博士啊，那叶博士先跟各位听众朋友问好一下好吗
1: ？各位听众朋友，大家好，我是叶国新。
0: 是你看这么好听的声音啊，各位听众没有办法看到叶博士的本人啊，不过你可以上网去搜寻一下啊。叶博士呢，不仅仅是华人呢、啊、第一位荣获英国艺术鉴定学的博士，他在学成归国之后呢，也陆陆续续在国立台湾师范大学美术系啊，还有台艺大的书画系等等这些知名的学校啊，来教授艺术鉴定与拍卖市场研究的专业课程啊，尤其呢，我印象最深刻的是二零一八年呢、啊，我们叶博。是啊，有一个哇，一套巨著啊，有六大册，对不对？嗯、对
1: ，七十万字。多少？七十五万字。七
0: 十五万字，哇，真的是心血的结晶啊！这一套书呢，是《墨海春秋》啊，古今书画艺术鉴藏的研究。所以各位听众朋友，今天这一集啊，真的是有福了。我们不仅仅可以多了解黄君璧艺术家的他的创作故事啊，他的创作脉络，而且呢，大家可以从中间。哎，听到叶博士呢，对于书画的鉴定鉴藏，他本身也是非常大的收藏家啊、哦，他的一些心得啊、哦，所以今天含金量非常高的一集节目哦。一开始呢，呃，我想来请教一下叶博士啊。我在准备资料的当中呢，我看到，哎、欸，在二零一八年一月份的时候，《自由时报》曾经有一个报道，曾经有访问过你啊。那这个报道呢，就是他在讲说，呃，每一年啊，台北市环保局嘛。都会在年中的时候办再生家具的岁末年终回馈特卖会。对<的>。那在一群家具当中啊，哎，就混着一张黄金币的作品。结果呢，黄金币的作品起拍价竟然定为八百元。听说是因为环保局并不知道这个画作到底是价钱多少，所以他们就定了一个八百块。最后九万九千元就成交了。那买到的人呢？哇！非常的开心，因为他说经过他自己的鉴定啊。这是一个黄军币的真机啊，所以呢，九万九千元啊，真的是赚到了，因为这个作品可以卖到上百万。然后我就看到，诶、哎，上面这个《自由时报》曾经也来采访过叶博士啊，叶博士呢，曾经也有一个说法啊。那我想今天非常荣幸邀请到叶博士啊，您可不可以从这一点我们来聊一聊啊？黄军币的作品啊，或者是一般你鉴定这些作品的时候，您？最重要的是在关注哪几个点呢
1: ？其实那个事件是因为啊、呃，这位买到的商家他说：“哎，我这件东西绝对真的，因为我去对他的签名就是真的。是”是好了，所以记者就跑来问我说：“嗯，哎，他说。”签名是真的，当然他想要从我这边套话看是不是真或假，哦、但,但我们不能去讲什么。<是>那那我我觉得也他也没有正式在委托我。那、嗯、那我能说就是说一个艺术家，我们在看一个艺术家，他有不同时期的绘画的风格，嗯啊，签名落款的形式，嗯，他的印章的唐号名号，嗯、然后他当时的话，他又喜欢用什么样的笔、嗯、墨。纸或捐，按、嗯啊、哪种捐，哪种纸、生纸、手纸等等，然后他会随着他不同的创作时期而有所改变。是、嗯、那比如说我们現在来讲，比如说呃黄金币好了，嗯、那黄君币，比如说你看他一个，他是一九八九年，对啊，一九一九
0: 八九年出生
1: 。對對對嗯，那你如果去想他说，哎、欸，他一九八九，他其实他早期的签名就叫他的原名叫黄允轩。嗯哼，那你如果在他早期的签名，在啊一九二几年的时候，你看到一幅作品，他签黄君璧，嗯，那肯定就
2: 不对，就不对，就不对了。那比如说
1: ，落在一九啊四二年，他一九四二年，因为他妈妈过世，嗯，所以他的堂号就改为白云堂，嗯，因为白云思亲，是他想念妈妈。那如果在一九四二年以前，比如一九三五年，我们就看过啊，写的话，啊黄君璧画鱼作鱼，白云堂。那肯定不对嘛，嗯，嗯因为一九四二年才有这个唐号。嗯，所以我们去看这个是可以跟听众朋友讲一些小秘诀，就是说，打一些他做伪画的人，他没有去做这种考证的功夫，嗯，所以说，哎，他不知道黄俊璧什么时候签名。那包括黄俊璧早期的签名，嗯，到他中期、晚期签名都不一样。嗯，我可以举例说，比方他黄”黄上面当然是用行草签名，是把它上面那两横，然后那个草字把它变成一横下去以后，嗯，下面一个“田”嘛，对，中间一个“田”，对，那个“田”呢，如果是比较早期的。中期、中早期的时候，他的田是偏向左边，他偏一边，哦、是。然后他到晚期，八九十岁，那个田在正中间
0: ，哇。<是>真的鉴定真的要看得非常非常，就是因为我们
1: 我们在做鉴定的时候，我们会把这个画家从早中晚起，他的有对的哦，重点是要对的有效样本，嗯、去把它做收集，<是>然后去把它的里面异中求同，同中求异，去把里面的一些差异性、嗯、把它比较出来。当然这是这是一个基本。然后你说到签名，我们会讲到它的起笔、收笔、落笔、转折，嗯、但还有它的笔数。嗯嗯速度、嗯嗯嗯、流畅性等等，还有他他习惯，<是>比如说黄军斌他习惯是长锋，嗯、那如果这个作品一直落风的话，落笔一直落风的话，那就、嗯、那就那就,那就怪怪的。<對>哦、所以我说说，哎、欸，他其实不能讲说啊，从签名去看，而他的绘画风格，那像早期都是灵骨等等啊，嗯嗯、他的印章等等这些东西都有。不同的啊，比如他的军翁是是他跟一九三九年跟张大千去游玩的时候帮他弄的，嗯、他帮他取的，<是>哦、朋友帮他取的，张、嗯、大千帮他取的军翁。嗯、那如果一九三九年以前，对不对？嗯、看到军翁，那就是。一笑大方啊，大家哎、啊、呀，这个这个就有一点问题，这样<笑>是，所
0: 以还是要做一些研究啊、哦。所以我在这里也跟听众分享一下，我们叶国新博士呢，同时也是墨海楼国际艺术研究机构的创办人啊、哦。我相信呢，在在你的机构当中哦，应该有相相当多有关于这样子的研究，你才有办法出这么这么大的七十几万字的巨著嘛。对，哦、因
1: 为光黄军币应该。呃、我这边收集的资料非常多，<是>而且早期几年前，我跟那个香港很有名的中华书局，嗯，吉古斋跟他们合办黄君璧的个展
0: 、欸。哦，那趁这个机会，您聊一下<我跟 S 1> 您接触黄君璧作品的这些机缘是从哪里开始的呢
1: ？其实，嗯、呃，黄君璧他是渡海三家，嗯，那我本身是师大美术系、嗯，是，所以他等于是我的师祖
0: 、啊对对对，他曾经担任师大美术系的这个系主任，而且二十几年，对对，这
1: 是所谓的万年系主任。万年系主任，但但是我觉得这万年是好的，当一个一个机构被一个对的人，那万年那是非常蓬勃发展的。所以我个人对黄君碧也是非常的敬佩，因为会从老师啊师长里面去接触到，然后他的他女儿也跟我非常啊非常有非常好的交情，所以会在很多时候会提供我很多。啊，资料去，啊嗯、所以这其实黄金碧，我没有遇过他本人，嗯、但我跟他非常的熟悉
0: 。还你<是><笑><笑>这个还来不及相遇啊！對對對其实呃，我在跟听众朋友分享啊，各位听众朋友看不到我们叶博士啊，但是说实在，坐在我对面的叶博士风度翩翩哦、啊，穿了一套。白西装啊，刚刚走进录音室的时候，像一位白马王子来到面前啊，但是呢，他却有一个非常跟文物艺术啊相当久的一个连接，是因为他本身也就是科班出身啊。那我们今天前面一开始一直在聊黄君璧哦，我想在这里呢也分享给听众朋友啊，了解一下黄君璧其实他在过去小时候他的艺术养成的过程呢、哦，他。是出生在广东佛山啊、哦，他是广东佛山人啊、哦。小时候因为家里卖洋货嘛，其实还挺有钱的。可是呢，因为他爸爸在他五岁的时候就已经过世了。但是呢，因为他家里还算是蛮富裕的，所以他家里呢还有蛮多名家的一些画作收藏啊。但是因为父亲过世了，所以呢，黄君璧呢后来就经由他的伯父啊、他的舅舅啊来抚养他长大。可是伯父呢跟舅舅不是很。很认可黄君璧，他来画画，还好他的哥哥啊、堂哥等等啊，都会掩护他哦，就是让他呢可以去学习画画，甚至呢有一次，呃，我是看到资料的记载，就是他有一次他经过一家书画店哦、啊，就是表背店，那他站在门口呢，非常的久啊，一直希望能够进去里面看。表褙店画店的老板呢，也被他感动了、啊，所以他就让黄君碧说：“哎，你可以尽管进来看啊，那甚至呢，可以把一些作品带回去临摹。”后来呢，黄金碧当然也有接受到老师的教导啦，啊，那这就带领他呢进入了另外一个学习的境界了啊。那是不是可以，我们接下来请叶博士聊一聊啊？像黄金碧他的整个创作的一个过程，就像您刚刚讲的啊，随着他的历史上面他自己的发展过程啊，可能也会针对这些呢，您的鉴定会提供很多宝贵的。资讯呢、哦？那他的整个的绘画历程，那他是怎么样演变的呢
1: ？其实关于我们黄君璧的绘画的创作历程演变的轨迹、哦，哈，嗯，其实他本人就有讲说他自己分为三个阶段，嗯，好，第一个阶段是师承，好，阶是跟老师，嗯，他一开始老师是李尧平，是，其实各位不知道，我我鉴定过李尧平的作品，哦，他画的非常好。哦、他只是一个不出世的画家，是，所以他当然他爸爸，呃，黄君璧的父亲当时其实是个呃富贵人家，是,是，所以他一定有办法帮他找一个好的老师，老師对对对，嗯、所以他自己说他这是师承时期，也是他的临古时期，嗯，哦，因为他爸爸收藏，他爸爸是黄养洵，嗯、哦，那他的古玩字画收藏也很丰富，嗯,嗯所以他从小他就他是临摹这些啊、呃、这些。黄公望、王蒙、吴镇、沈周、文征明等等，他这些画家他，是大家的他，对，然后而且而且清初的四王啦，石溪、石涛，哦，当然他喜欢最喜欢石溪嘛，那石涛、八大山人，嗯嗯其实其实他都有他都有学习，而且他的老师李尧平，他是画八大山人一路的哦，因为我鉴定过他一批作品，哦、很稀有的一批作品，哦、对。Okay. 所以当然里面哦，他对于南中北中，就是中国的南北派的，嗯、可不可以稍
0: 微描述一下南中北中？哦、也顺便、哦、如果是如果是北派
1: 的话，哈、哦，它是比较属于京派，他<對>会画的比较细腻。
0: 啊，北中的话对对，北中对
1: ，那是如果南派的话，嗯，他的比较讲究意境，他的一些比较啊大气，比较大气磅礴，那当然比较没有那么细腻的那个。那北派的话会比较拘束，但是北派非常的严谨扎实，嗯嗯，然后南派我个人觉得会比较偏向比较浪漫一点，嗯所以它是有一种啊不同的绘画的风格跟方式跟技法，但是他对两个都有很深入的研究，嗯嗯，其中。黄君壁他临摹石溪是最一绝的，嗯嗯最一绝。嗯嗯那之后我们再来讲这石溪。对。那黄君壁他又跟当时的一些收藏家很好，比如当时广东一个著名收藏家田西书屋，我、嗯嗯、的何立甫啊、何冠吾父子，他跟他很好。嗯,嗯。所以我的研究过程我到了，我下到为什么这样？因为黄君壁临摹，我们现在的临摹都看影印嘛
0: 。对对对。是不是？是。
1: 黄君壁他的养成，所以养成一个大师，还是要 b a c 的。就好像啊<是>、呃，普信宇他是救王孙，他可以从里面调到一些，可<对>以从宫里面看到一些一般世人物啊看到的的珍品、稀<对>品<对>、哦、国宝级的作品。嗯，那黄金币他虽然不是救王孙，可是他因为这个这一层关系，跟他们父子跟很多宋皇家这么好，嗯，所以呢，他就有机会去饱览。这些收藏家的收藏，嗯,嗯嗯，所以他就可以去去吸取古人的精华，所以在形式、嗯嗯嗯风格、意境开始去模仿，所以他是模仿真迹
0: 哦，所以他<對>也是看到了真迹，是是他模仿
1: 真迹、嗯，所以在模仿真迹的过程，这很有趣的的意思说，他模仿真迹的过程呢，我就发现到他有几件事模仿到很吓人的像。哦，是对对对对，我在书上就有发表，那时候很多学界也都很惊讶。比如说，呃，我曾经鉴定过一张黄君璧放石溪的山水图，嗯，这一九六年代，上面还有傅申老师的题跋。
2: 哦，傅申老师。
1: 对，然后呢，这幅作品怎么夸张呢？因为我去查到黄君璧曾经收藏这一张作品
0: ，所以画他
1: 把它画的一模一样。如果以我鉴定眼光来看，嗯，如果他签名盖章都做得像的话，几乎就是。实习的，就
0: 是实习的作品，
1: 有九成的。的像对是啊，非常相似度，所以说，所以说张大千说啊，看到他画石溪，他吓到，哇，他他说他不想要在呃，自从君璧到用画以后，他在面前不敢下笔。当然，是这种谦称戏言哦，但是他也是某方面他很尊敬。对，所以在这个部分，我就说，你像黄君璧，他对于这些古文的画法，嗯，哦，他是下了很大的、很大的功力，而且我也看过他模仿那个仇英。哦，球鹰的哇，球鹰它工笔画的非常的好。啊、那黄金币在拍场上很热门的这些宋朝的有没有？对，啊、呃，仿宋的啊，<是>这宋宋代风格的这画红叶小鸟的这些<是>这些哦花鸟图等等啊，嗯嗯、这些他都画的非常好，嗯、你就知道说他对他在灵谷啊他在在诗城的诗非常好。嗯嗯，嗯之后他就进入一个啊诗造画。他先师古人，嗯，然后再师造化，最后就是他开始去写生，嗯
2: ，那写生以后，他
1: 去跟跟这大自然拜大自然为师，嗯嗯，嗯然后去临摹。而且我觉得他很棒的一点是说，他在这个时期的晚期，嗯，他又吸取了西方素描，嗯，跟西方的这些光影概念的，是的手法，所以他把这些啊这些啊山石的纹理，然后结构，嗯，阴影。做的非常好，嗯、我曾经看过他一幅作品，也是一九大概呃四五五零年代左右的作品。嗯，好、哦，那他把这些，他把那幅画就像素描一样，你可以隐隐隐约的看到这光线从两边打下来，然后整个山林之间，当然他有水墨画的这些啊烟岚呐，藍啊嗯、然后这些水汽，當然他的笔、嗯、他的笔墨功夫就不用去赘言。嗯，但是你可以看出他这些光影的这种强度，嗯、然后再吸引这种观者的眼眼睛，嗯、等于说他把这传统的水墨的根基，他又往前踏进了一步，嗯，然后他也开始去学习用水彩的颜料，嗯、牛顿颜料是，那开始去做融合，但开始融合的时候，当然有时候、嗯、呃，在一个实验的的时期会比较抢眼，慢慢啊、呃，我去拜访过他的学生后代，就是慢慢的，而、嗯呃、我觉得慢慢的比较沉稳，因为慢慢的他从他。的牛顿颜料里面，嗯，去加墨，嗯，就不止当然不止牛顿颜料，还有西方的一些颜料，嗯，然后他去加一点墨色，加一点墨色的话，他的他的颜色都比较沉稳，嗯，比较雅致，是是，但是又跟传统的颜色不一样，所以说其实他一直在在这个。古人的根基上，这种传统里面去创新，是然后去取得一个完美的结合。嗯、那最后的阶段就是他的创新的制作。创<對>新制作开始，他当时去看一些，比如说大瀑布啊，刚刚讲的写生、哦，写生进入这种写生时期，嗯、那写生他开始去挑战他没有画过，比如他去画狮子。对对，他的, oh, 对他的狮子非常有名。其实<笑><是>其实，黄金币的狮子拍卖都天价
0: 。我我跟你讲啊、哦，我就曾经拍过他的狮子哦。对，他的那个作品呢，是在他七十二岁的时候创作的，也就是一九六九年的时候。那我拍卖他的画的那个狮子呢，是在二零二二年的一个春季的拍卖会。<笑>这个狮子的作品呢，它名称叫做“舐犊情深”。那主要它就是在画。有母狮子，然后还有小狮子啊、哦，那他狮子真的画得特别的好。那这一个都非常好。常好那这个作品呢，起拍价是两百五十万，后来七百五十万落槌啊、哦。如果说各位有机会，其实也可以上网去查一查，看一下这个作品。黄君璧呢，展现了他所写生的功力、哦、我们可以看到母狮跟两只幼狮，然后呢，可以感觉到他们的天伦之情啊。母狮呢，看着两只的幼狮，然后母狮呢也环顾四周啊，它要看看啊小狮子是不是安全啊。所以这个黄金币啊，真的它在描绘上面真的非常非常的细致，而且它的观察、啊、也是非常的到位
1: 。是的，所以其实那张画。啊、呃，当时也有商家问我，对，然后去请教我,我说这个是非常值得收藏，而且他<是>其实他当时拍的这个价钱也算是，呃非常是很开心的一个捡漏价。我<笑>真的我對對對应该
0: 还还有更好的。
1: 对，因为我之前在呃，我如果没有记错，应该在呃上海，嗯、呃，然后有一场拍卖，是我,我在现场。那一张狮子好像就拍了台币两千多万，是是，也非常稀有的，<哇>对。而且当然它有比较多注入，有一些、嗯、一些书籍的注入。是是。那我曾经也在美国鉴定过一张双狮图，我看那张之后我非常的呃非常的 shock， 非常的，嗯、<哼>
2: 因
1: 为它那张是我从小在书上看到的画。哦，真的。双狮图，威猛的雄狮跟母狮、嗯，嗯，那张非常好，而且光历史博物馆的画册出版就六本。嗯六本七本，中国美术馆就是到处展览，一定要有这张画。好<是>、哦，这个话是博物馆的一个一个最爱，在一个私人收藏里面。那怎样，你从那画就可以知道说，说他他从画狮子这些啊、呃，绒毛啊，嗯、这些他的啊、呃、骨干，然后他这些骨骼，嗯、然后他躯体的这线条，嗯，哦，非常的写生，就是、说他真的不是只是取其形，嗯，生他的精神面，嗯，哦，嗯、<哼>然后他已经是画出他的神采飞扬的气质，嗯，哦、我就觉得这很好。所以黄君璧可以说，他从这些师承师起到、嗯、到这些啊领、呃、古人，然后师承，然后慢慢去创作，嗯、然后写生以后，慢慢的引引息、润中，嗯、然后开始去开拓自己不同的画派。嗯、我觉得这个属于他自己的画派，而且他在艺术教育也非常的啊，在影响台湾这艺术教育非常的非常的深远。呃
0: 、其实他的作品啊、哦，我们。比较常看到的还是跟飞瀑啊、流泉啊、云海这样子的题材啊、哦。叶博士，我们要不要聊聊他题材的一些创作
1: ？是，因为其实当时在台湾创作的时候，好、嗯哦，那台湾等于是中中晚期的，好<是>、啊，中晚期，所以其实台湾比较少可以见到他早期这种仿古、临古、嗯、这种。这些很好的作品嗯嗯、哦、所以各位，其实在1949年以前，他曾经去过四川。对。去四川那边的时候，就曾经呃查过资料哈，他<是>曾经讲过，当时有个学者说，四川富贵人家当时客厅中如果没有黄金币的话，哈，似乎就是不够派头
0: 。哇！对，<的>所
1: 以他,他很早期他就他就很出他就很出名了。那他在台湾的时期，因缘机会，他去喜欢画这个云。哦，他也常常去山山上写生，嗯，好画云。之后他去那个呃南美洲去看尼加拉瓜大瀑布的，嗯、去看瀑布。是，然后他就发展出他独特的一套。嗯、哦，比如说他的云都是用比较抖笔，他、嗯、说倒抖笔，哈、哦，嗯嗯然后那个，然后那个瀑布就是啊、呃、倒人形的瀑布啊对对对等等哈。对、哦嗯，啊，其实我觉得他很特别，说啊、呃，他是一位非常聪明的艺术家。嗯。他这些特殊画法，黄君璧跟一般画家不一样哦，他真的非常有功力。嗯、这黄君璧可以一支笔从头画到尾
0: ，哇，就用一支笔，<对>这个粗线条的也可以挥洒，<是>细致的也可以来做。做哦、对，所以
1: 他是。是他是很厉害，跟一般画家很多画家是要变换不同的笔，<是>甚至狼毫画线条，<对>羊毫去肤色等等啊。嗯、然后他他是可以一支笔在画线条过程里面，然后再做春插点染的时候，它可以一支笔。我就说，哎，那细的部分呢？它细的部分其实他就把它笔锋一扭的话，它可能把一擦擦、啊、笔的旁边一一根细，他就用这个可以勾一些细的。是，所以说你可以知道说他的呃功力多好，而且他个人喜好三毛笔。嗯，他非常喜欢山马笔，就比较画出来比较苍茫，比较细致。哦，所以他在画这种，而且他个人爱好棉纸，嗯，哦棉纸这些手指，嗯、所以他对于这种他非常的掌握的材料性也非常的强。嗯，他是一个非常聪明的艺术家。是
0: 。呃，黄君璧过去就是他在大陆的时期，其实就非常有名了啊。是的。那他有一个学生呢，在大陆的时候呢，就很想啊跟他学习，但后来呢，因为抗战的关系啊，所以这个缘分呢，一直到台湾的时候呢，他才正式的呢跟黄君璧学画啊。那这一位他的学生啊，非常非常的有名啊，就是蒋介石的夫人啊，哎、哦呃，蒋中正的夫人啊，蒋宋美。美林，这个是他非常知名的学生啊,啊。那当然，听说黄君璧的学生前前后后加起来应该超过三千人。但是我们先聊一聊蒋宋美龄啊，他的这个知名的学生啊，习画的过程，我不晓得。嗯，叶博士这边您有稍微了解一下吗
1: ？其实蒋宋美龄这很多故事，其实是他的呃黄君璧他女儿。啊，香香邻亲自,菱亲,自亲自跟我说、啊
0: ，哇，那肯定是这个第一首的这个故事。哎，他说
1: ，讲说美林家，他他是在上海十里洋场长大的，嗯，他做工其实很洋派，嗯，但其实大家都不知道，其实他对这种中国这种华人文化里面的尊师重道，对、嗯，非常的讲究，对，对就比如说他在学画的过程，他一定都派车，嗯，就去接送。去接受，黄军币了，对黄老师。<是>那黄老师，嗯、当然他说，其实黄老师。对于他是，他是有教无类的。对，他对于每个学员，其实他说真的也没有觉得他教蒋寿美林特别认真，或者他、嗯、他一贯就是非常认真，嗯、非常的<是>非常的啊，爱才喜才。那、嗯、<哈>他有跟我说，蒋寿美林的学习过程非常非常认真。嗯嗯嗯。比一般学员都非常认真很多，<是>而且他他不止林木老师的画稿，他还去会去变换老师的画稿。
0: 哦，他可以从老师
1: 画稿去把它稍微做变化
0: ，哦、所以是一个非
1: 常有领悟力呃的的学生。<是>然后他说，当时讲说，每年只要一拿到一些啊珍奇。特别，比如说、啊、每次老师上完课以后，嗯、他特别送老师这些黄鱼啊，这些比较啊珍贵的食材。他说，嗯嗯然后他说，呃，江玲姐跟我说，当时有巧克力，那时候巧克力是一件很不得了的事情。啊、哇，拿到一些啊、呃、一些西洋的特别的小礼物什么。<是>他第一个他就爱屋及乌，哇。嗯请他托他啊，拿回去给给乡邻给他小孩，或者是说，哎，然后他说乡邻去见他的时候也是把他抱在啊，抱在身上，就是这蒋夫人是一个非常非常哦爱屋及乌，而且他尊师重道，然后学习过程非常认真，嗯、所以很多人说，嗯、哎呀，他是拜不到啊，普兴瑜他才去拜。嗯啊，黄金币，我觉得其实这这说话就比较呃比较不妥，因为其实一个艺术家，嗯，他的学习过程，我们一定是会去拜很多老师，嗯，因为不同老师有不同的养分，嗯，在在师大上课，在台艺大，在一些艺术学院上课，不可能同一个老师教嘛，对，一定要不同的角度去切入艺艺术、艺术<是>史、艺术技法、艺术风格等等，嗯、然后就这样才让学生的养成啊，养、嗯哦、成具有有比较。大的空间，嗯、所以我相信黄金币也是它。首选之一，当然溥心也一定他首选，因为当时杜海三家就是这三位最最有名。的。对啊，张大千、溥心
0: 畬、黄君璧啊三位，所以呢，黄君璧会被称为是国师。国师。哇，当时其实
1: 真的很有影响力，因为啊，还有个故事说，当时他们一起去写生。嗯，当然他是老师嘛，但结果他看老师用走的，他跟蒋中正先生两个都坐轿子，他赶快说：“哎，不行，老师怎么可以没有准备轿子？”
2: 嗯，对，而
1: 且我知道蒋中美龄。他很珍惜那个黄君璧跟他所教的一笔一画，嗯嗯
0: ，都是把他
1: 非常视若珍宝，把他存下来
0: 。嗯，那他除了讲宋美龄这位比较知名的学生之外，他应该也有非常多的学生，非常有名啊。要不要讲几位？他的学生我
1: 随便讲几位都是现在的大师，而且有些是大家意想不到的。哦哦，对对，比如说。刘国松老师啊，刘国
0: 松老师也上过
1: 他的课嘛？对对对对对。但是，那当时你看刘勇老师当时这个论点，他也是他也是会去思考反思的，所以说他是一个很好的系系主任。哦，那当然刘勇老师
0: 哦，刘勇老师著名的
1: 作家，著名的对呃的易平佳译对，然后还有江明贤江老师，嗯
0: 哇，这都是大师级的。啊，讲一下，对，就是
1: 说，其实他的学生非常的多，嗯、而且都是我们现在当代的啊、呃、大师级的人物。嗯嗯,嗯、哦、像张明贤老师就跟我讲过说，啊、呃，那个黄俊明老师他是非常的啊、呃、有教无类，<對>因为像他，在戏展第一名的时候，他发作品给他看，嗯、是哇，他也是都是都、就是非常的直白，跟他说，哎、欸。他有什么看他就直接夸奖，是，他也会直接跟你讲你哪边不好，也
0: 会点评、哦，对，
1: 他点评，而且他就是会非常的呃，因为他看的多，嗯，了解太透彻，嗯、所以他会 near 捏档，就说，就说他会直接把你的重点在哪里，他把它指出来，就好像周晨老师有一次在临摹沈、嗯、周，周晨老师他的学生啦、啊，是哦
0: ， oh, 啊、周晨老师<他>对，对，然后他
1: 临摹，你知周晨老师喜欢沈周的画，对对对，他沈临摹他的画以后，哎、欸，他还把周晨老师带去。他家，嗯，说我家里有沈周的真迹，哦、让你看一下真迹怎么画的。哇！那后还借他去临摹，哇！哇，这种这种老师的气度哈，<是>我觉得这是啊、呃，非常的非常感人的
0: 。我我记得呃，在二零一八年的时候，因为呃叶博士刚刚有提到刘墉老师嘛，因为刘墉老师是。是呃，听说当年他在呃台式大美术系也是第一名毕业的啊，是但是我们后来比较知道的是他是作家了啊。那在二零一八年七月份的时候，我就记得那时候刘墉老师就送我一本书，<是>那那本书呢就是他编的《白云堂的画论跟画法》哦。呃，当然，艺术家，然后他影响到他的学生啊、哦，让他的学生呢，真的影响到我们整个台湾的艺术发展啊、哦。他在嗯担任台师大美术系的这个时间当中啊、哦，他也邀请了很多重量级的老师来成为美术系的师资嘛。哦，是。那跟浦星宇啊，跟张大千啊并称为渡海三家、哦。是。叶博士，要不要聊一聊杜海三家他们之间的互动跟情意，有没有特别让人家印象深刻的事情啊
1: ？其实黄君璧跟张大千的友好哦，这是不用讲，嗯、因为他们两个非常好，常一起出游。就像我刚刚讲的“君翁”这个名字是、啊、是张大千帮他取的。<是>然后他们两个也互相会去点评对方的作品。哦嗯、对，而且有一次呢，啊、呃，有一次那个呃，张大千跟黄君璧说，嗯、说，哎、欸，我喜欢一幅呃您收藏的作品，啊、嗯，他就跟跟张先说，那你再让我多挂一一下子，<笑>没有几个月以后，嗯、黄君璧就把他的这幅画的作品在古人的。绘画的他的收藏、嗯嗯、就拿去送给张大千哇，那你就说大就很,很大方，对，对，很大方。当然张大千也是一个很很大气的人。张大千他<是>他会怎么样？他张大千他当然就是一个很大气，嗯、他会开始就说：“哎，张先生还他了两张等值的作品。嗯”嗯嗯。所以说这文人之间的这这里哈，而且我如果记得没有错的话，<对>里面还有一张是梅清的作品哇，哇啊、都是一些重量级的作品。那黄君璧也非常敬仰。普心语的的画风，好、嗯嗯嗯哦，我曾经听过那个呃，他的学员跟我说，同学们也跟他讲过说，哎、嗯欸，你要学习不同画风，如果要学廷学习宫廷一脉，嗯，好、哦，那学这种这种宫廷一脉北派的宗师，嗯、那肯定是普心语无误，嗯嗯就是那个时代没有所谓的文人相轻。而是无能互相的欣赏欣赏，嗯啊，然后当然他们都是真的是一起的艺术家，嗯、然后他们两个他们三个曾有一次还有一个故事是说，其实他们三个在一起都很有趣，因为黄俊宾是广东腔。<笑>哦，对，因为张大千是是道地的川话啊，四川话，对对对，然后普信宇是金片子，那他们三个，他们三个哦，听说一坐下来之后，那是真的南腔北北调哈，互相都听得懂吧？深圳深圳屋瓦而且你知道那个他多关心，像普信宇身体不舒服哈，所以他推荐那个来代课的画家叫吴永香老师，哦，他他说哎。这个吴永祥教得非常好，嗯，德得艺术系的学生的爱戴，嗯、所以他在普信宇回来的时候，他说哈可以继续去指导，请他指导学生，所以普信宇知道说哇，自己的传人受到黄金璧的器重，他心中是很宽慰的，嗯嗯嗯、所以有一天，他们张大千、黄金璧、普信宇在任职故宫博物院的副院长的庄严家里，嗯，好他,他们在那个王王之义家中吃蒙古烤肉，嗯结果呢？张大千就画了一个，哎呀，漂移的人物。嗯，溥心一接过来以后，他就在拿着笔，他的习惯就拿笔，天天存钱以后，嗯、哦，他就马上再在勾勒一个、哦，勾勒他的一个古松。其实这是溥心宇的小习惯，他写字画都会挺个墨，用，<笑>哦、对对对。他手都会黑黑的幸幸。幸好这个墨没堵，以前的墨都古墨非常好，<笑><笑>对
0: ，天然的对。
1: 对对对。然后经过黄金碧就点点染小桥流水，顿时这样画。嗯从一张白纸就变成了人间仙境。嗯嗯嗯，好，然后双眼在以他非常著名的寿星体来记录这一次难得的书画雅集。嗯嗯哇，然后大名家哈，四位名家合作留赠给王之一。嗯，哇，所以你看這，这他说这这挺珍贵的啊。哦、对，这三三位画家的合作画哈，然后就、嗯、是他说他们彼此都是非常的看重对方，非常的啊、嗯呃，他们不管是南张培北府也好，等等哈，那这個、渡渡海三家其实他们都是各有各自的门派，嗯、有他的门人，嗯、有他的传承，嗯，我觉得都是非常好的，是、嗯、因为我们希望的是在艺术界是百家齐放。
0: 是，那像黄君璧，他的教学除了在台师大美术系担任系主任二十几年之外，其实他之前也有开始在教学，然后呢，大概前前后加起来有六十几年，哦，六十五年这样子，这么长的一段时间，那坐育英才无数啦哦，所以，嗯，要不要请那个我们叶博士来总结一下黄君璧对于我们台湾的画坛到底产生什么样的一个影响？
1: 呃，第一个我想，我想是，呃，他他去接纳百家，嗯，好，所以说你看他去邀请了普信宇、普信的学生，嗯、然后甚至当当时那个呃。朱德群也来嘛
0: ？啊，对，朱德群，对，也是那个台师大的老师。朱德
1: 群，然后他也邀请张大千短暂的嘛，啊，短暂的，就是说，其实他当时把这些很重要的名家，啊，其实各位不知道，其实其实呃，黄君璧也跟很多人非常好啊，黄宾虹啊，徐悲鸿啊，傅抱石，嗯，啊，傅抱石女儿跟我非常熟，对，啊，他说他把父亲也画了几张画送给了。送给了那个黄君币，君然后那个徐悲鸿还帮黄君币画了自画像。嗯，后来不见他，还是心里的痛嗯，啊，所以说他，因为他跟这么多大艺术家友好，所以他有他的格局，是去去吸引这些去、嗯、去,這些去。去请求这些老师，他的好友们来来师大美去任教，嗯、所以当时的师资阵容真的是非常，这是梦幻阵容。我补充一
0: 下，因为刚刚叶博士有提到几位哦，譬如像呃蒲新宇啊、呃、林玉山啊、吴永香啊、<是>朱德群，<对>还有廖继春、李石桥哦，都是当时重要的师资阵容啊。所以这个是梦幻的师资团队啊，就是由这个我们黄军碧系主任他来组建的啊。
1: 对，嗯、然后他除了引进师资以外，他自己在教学，他非常认真。嗯、哦，他自己也把他的教学，哈、哦，新、嗯、经他的方法、心得，他设计了五个步骤。他、嗯啊、一亲身示范，嗯、他常常在一两堂课、三堂课就画成一张完整的作品。你知道吗？这是要非常有功力的，是而且一个老师愿意在这些学员面前，嗯、然后把他的技法的很完整、嗯、很无私的分享。好像我们经常听到一些笑话嘛，对、嗯，老师叫学员去打个水回来，重要部分都画完了，不让
0: 人家知道他重要的这个秘诀。对
1: 对对，那二他分发画稿。公宣去临摹，所以他很认真去做画稿，哦、是那很认真他做讲义。他这么忙，啊、又是国师，又教那么多，<对>他又兼很多行政课程，对,对不对哈？第三，他亲自批改作业，而且详细的讲解，<对>你哪边不好、嗯、不对，我就有教无类，依照你个人，比如说你学神宗，你学谁，我就去有教无类去去改。有些你愿意改的，像像刚才一个小故事没有讲，那个我们的。讲说美玲女士，她是不喜欢人家改她的话的，嗯、所以，所以那个黄俊碧老师不能改她的话，你有什么东西，她直接跟她讲。他自己去修正，啊、他自的画不好，他宁愿丢掉。哦，但是有不让人家动他的画。对对，但是有些学生不一样，他希望老师
0: 帮他直接改在上
1: 面，他嗯、让他知道说，除了变成一个完完整的作品，他可以去学习这个画。如果要改的话，怎么去进化？嗯、这是一个很特别的。嗯、所以你看，有些人要改，一些人不改。那不改的时候，这个老师就得花脑筋去想，说我要怎么样让这幅啊、呃，让学生听得懂我要所传达的理念。嗯、对不對,对。然后第四，他要。逼学生说：“哎、欸，请学生要去练习写生，嗯、而且写生以后，他第五点，他鼓励学生要创新风格，嗯，从临摹写生到创新风格，刚、嗯、好跟黄金碧的创作轨迹是一样的，嗯、所以他是一致的。他去跟学员分享啊、嗯哦，分享好、哦，所以他说，像张明强老师跟我讲说，当时学习国画很注重笔墨的基本功，嗯、但是几乎大家都。”注重基本功，而没有注重创新。嗯、所以他除了基本功以外，然后再把他带到写生，然后再再创、嗯、新。嗯、然后他他很灵活，嗯嗯他绝对不是不是死板的。哦、嗯嗯，他死板，他都要求先生说，哎，你要去看看，面对真正的啊、哦、的景色，师造化。嗯嗯嗯然后再师心境，你自己心里面的画作，把它表达完整无疑这样子。
0: 嗯谢谢叶博士也帮我们总结啊，黄俊璧先生呢、啊，他也是非常高寿了哈，九十四岁离开我们啊。那他在这段时间当中。其实他在呃年纪很大了，七十几岁，他还到处去写生啊，然后自己去，譬如像说去看三个世界重要的大瀑布，包括了维多利亚大瀑布等等啊。然后呢，他来改变他自己的创作的一些创新啊。所以我想最后呢，我总结一下啊，拍卖会人生故事小领悟啊，黄君璧的画风啊，早年啊逸秀，那么他的中期呢是非常常见的，那往。期。其呢是可以展现它非常的壮阔啊、哦，所以呢，黄君璧呢，他尽览了名山的大川呢、哦。画家是用一步一脚印啊，把这些他所见所闻呢、啊，都收藏到他画中的风景啊。那艺术家一步一脚印走出去，对自己有所期许，我们也可以来学习啊。唯有我们一步一脚印哦、啊，才能够走出属于自己的道路，收获自己的成就。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是艺术鉴定师叶国新
0: 。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，拜
1: 拜，谢谢。